2: Velkommen til Økonomiengjøtene. Det blir torsdag 28. november. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Vi tar en liten titt på det som skjer på børsene på markedet. Hovedindeksten på Oslo Børs den er ned 0,44 nå til 1305,38 prosent. Og oljeprisen, den tickar bitligtran uppover, upp 0, ja, 0 nå til 80 dollar och 65 cent. Igår så var den akkurat på 80 dollarstreken så den har bitligtran upp. Kronan, den svekker sig lite på mot dollar, euro och pundet. En dollar kostar nu 10,67 öre, euron kostar 11,69 öre, mens punne kostar 13,47 öre. Og med litt svakere kroner er det også positivt for oljefondet, som ligger og stanger mot en verdi på 15.600 milliarder kroner akkurat nå. Vi kan også ta en titt på hvordan det ser ut på børsene i Europa. Her er det stort sett ned. I London er det ned 0,4 prosent i Frankfurt er det ned til knappe 0,2 prosent, i Paris ned 0,6 prosent, i Milano er det ned 0,3, i Madrid er det opp 0,3 prosent, og da er stocks 600 ned 0,65 prosent på börsen i New York futures säger at de ja futures det kommer til att öppne riktigt lågt ner i alla Dow Jones ligger randigt till att öppne ja, helt platt ned 0,03 S&P 500 ligger randigt att öppne ned 0,12 och Nasdaq ligger runt ja ligger randigt ned 0,13 i kryptovalutamarkedet er bitcoin upp 0,4 prosent til 37.226 dollar, mens ethereum er opp også 0,4 prosent til 2.023,49 cent. Vi kan også ta med at 10 den ligger og vaker i underkant av 4,45. 4,41 akkurat nå. 4,40. Ja, 49, altså 441 akkurat nå, ja. Det er bytt litt opp fra i går. Vi tar også med oss noen nyheter. Norges Bank meldte tirsdag morgen at hovedstyrets enstemmige tildrådning er å åpne for at statens pensjonsfond utenland kan få investere i aksjer som ikke er børsnoterte. Nikolai Tangen peker på dårlige tider in private equity og tror derfor det er et godt tidspunkt for oljefondene å kjøpe sig in. På samme måte som da vi økte aksjeandelen under finanskrisen, sier han. Norden Drilling skjøt upp 80 på mandag og fortsetter upp 90 på høy omsetning også i dag. Den siste måneden har aksjen dermed steget over 900 men tapene så langt i år er langt fra hentet inn. Siden nyttår er aksjen fortsatt ned over 80 prosent, da Fredriksen kontrollerte Riksselskapet har en voldgiftssak gående, og Dominial Vilko-drilling-saken har gitt en sterk smittevekt over til Norden Drilling, og investorer nå håper kanskje på noe tilsvarende i, i Norden Drilling som i Avilko. Mersk har solgt helt ut av høg Den danske rederigiganten var før salget den neste største aksjonæren i bilfrakterederiet, med en eireandel på 10,5 prosent. Aksjen faller 1,4 prosent til 91,15 kroner. Fortsatt over salgskursen til Mersk i natt eller i går kveld. Kvartalsesongen går for alvor mot slutten, men noen selskaper gjenstår fremdeles, blant annet Jon Fredriksens avansje gass. Gassredderiet klarte ikke helt å leve opp til forventningene i tredje kvartal. I et brennet velgese marked leverer reddiet svakere tall sammenlignet med andre kvartal i fjor. Unnskyld andre kvartal, og det sender aksjen ned 11 prosent til 155 kroner og 20 øre, etter en hindmølferd da på 175 175% så langt i år. Et annet gasserideri som har levert tall for tredje kvartal er Kulko, Redderiet betaler utbytte for fjerde kvartal på rad, men inntektene falt og aksjen blir straffet og er ned 11 prosent til 131 kroner på Oslo Børs akkurat nå. Sidrill hade 1 miljard i nettoresultat i tredje kvartal. Selskapet oppjusterer prognosene for året og vil doble tilbakekjøpet av aksjer. Fernley Securities har latt seg imponere og løfter kursmålet fra 50 til 60 dollar. Aksjen stiger da også 4,9 prosent til 479 kroner. Etter en kort tilbake med en bonusepisode fra årets Investordagen. Hei Schweiz, se på det her.
3: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och var rätt med dig, uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINO-skråstrek-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på
0: podcast.
4: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
5: Hvordan stemningen er her i Schweiz? Den er, jeg føler den er veldig god. Det er mange årsaker til Kanske den viktigste er jo at vi nå har vel hatt syv uker med 25 grader her i luseren og strålende sol. Og for min egen del så, hvis den fjerner den formudskatten, så flytter ikke jeg tilbake. Årsaken til at vi flyttet var at altså, skatten, det var jo for så vidt ødeleggende for mig direkte.
6: Jeg føler ikke at vi går någonting men eh, familien, altså jeg har en gammel mor som ikke får den oppfølgingen hun har fortjent.
5: Når Støre under valgkampen får seg til å si at nei, i Norge så har vi kanskje det beste lokaldemokrati i verden. Hvem er han prøver å kaste blåre i øynene på? Vi vet jo at det er velgerne, men hvordan er det mulig å tro på en sånn mann? Ja. <laughs>
7: Etter mange år i Norge hvor forskjellene har økt, så er det helt nødvendig å få til mer rettferdig fordeling. Ikke bare for å utjevne forskjellet, men fordi rettferdig fordeling er en kjerne i å få til verdiskapningen i vårt samfunn. Økte forskjeller er gift for omstilling og for utvikling. I mange tilfeller så har mange fått betydelig mer de siste årene, og de bør bidra mer i tråd med Det
5: er så lett å bo her, og vi trenger ikke å forholde oss til politikerne sånn som vi må gjemme, som er liksom inne i stua de hver ens dag på TV. Politiken har en, en mye mer anonym position i Sveits. Eh, så du kan liksom holde på med det som du, du trives med selv, og du blir ikke på, hverken pålagt eller prøvd å påvirke på noe spesiell måte. Ja, altså jeg ble jo spurt
6: her hva var de største fordelene ved å bo i Andermatt eh, her for litt siden, og da eh, tänkte jeg ikke på skatte engang. Jeg kommer til å si at det er å sykle og det er gå på ski og det er gå turer. Men vem med skatten? Så det er klart, det var i hvert vi flyttet. I alle fall jeg flyttet kun på grunn av den formudskatten. Men uh, jeg tenker ikke på, på det egentlig lenger.
5: Jag tror jeg bruker min, mye mindre penger enn jeg gjorde i uh, Norge. Uh, så jeg, jeg tror ikke jeg bruker de pengene jeg sparer i skattet det hele tatt. Og jeg lever ikke så veldig annerledes enn jeg gjorde i Norge. Eh, om noe så tror jeg faktisk jeg lever billigere.
6: Men det er mitt inntrykk også, at de fleste av oss er veldig, har beina veldig godt ned på jorda.
5: Ja, så er det jo sånn at eh, årsaken til at vi flyttet var at altså skatten, det var jo for så vidt ødeleggende for meg direkte. Men indirekte så var det jo ødeleggende for bedriftene. Så fordelen med å bo her nede er at jeg slipper å ta ut de pengene. Men det at jeg slipper å ta ut pengene, ikke, det er jo da ikke tilgjengelig for mig. Så i stedet for at jeg bruker mer, det gjør jeg ikke, så slipper altså bedriften å betale min skatt. Det klarer jeg nå selv. Og det, det er faktisk en veldig god følelse å ikke være en belastning for virksomhetene.
6: Og Sveit, det drives jo helt fantastisk etter mine vurderinger at ikke det norske politikere og regjeringsstat og Stortinget kan kikke til Schweiz og se hvordan landet her er organisert. Det er jo så imponerende. Ja, for min del så vil jeg, jeg vil ikke flytte hjem. Jeg føler En at vi går glipp av noen ting, men, på, på, men eh, familien, altså jeg har en gammel mor som ikke får den oppfølgingen hun har fortjent. Og så er det jo hyggelig å være i Norge om sommeren, og jeg kunne det gärne värt att är mer än de 50 dagarna som jag tar chansen på för vi har ju ha 10 dagar backup så någon andra försäkelser förelägger ikke att det är i det hela tatt så mycket. Alltså jag förväntar ju att vi blir efter gott. Men ni har inte hört någonting så langt. Men man må ju föra dagbok. Eh altså, det rådet har vi har vi alla fått.
5: Du vite. Du kunne dokumentere hvor du har vært nøyd. Vi har norsk TV her, så jeg har fulgt litt med på valgkampen. Eh, noe av det som gjør meg skeptisk i forhold til at vi vil se så store endringer i Norge, det er noe større under valgkampen. Fortsatt å si at, ja, i Norge så har vi kanske det beste lokal demokrati i verden. Altså, for det så har han jo ikke peiling på det men for det andre å stå i en valgkamp og være så selvfornøyd, når, altså, ja, det er morsomt. vis som ett område i Norge hvor det ikke er krise, vi har helsekrise, vi har eh, utdanningskrise, vi har forsvarskrise, for det vi bruker minst i hele NATO. Eh, vi har eh, regionskrise, vi har till og med nå energi- og same-krise. Altså, landet er det landet i verden kanskje nå, som bruker, i hvert fall i den vestlige verden, som bruker mest penger per innbygger fra det offentlige. Og så er det kriser overalt. Og hvorfor ska vi leve med en truangstrøy når vi ikke trenger det? Her og nå, så vil jeg si at hvis jeg skal flytte fra Schweiz, selv om de fjerner formudsskattene i Norge, så er Sverige mye mer attraktivt. Altså, vi har jo hatt en synkende konkurranskraft i Norge nå i 15 år på rad. Og så har vi da en næringsminister og en statsminister som sier at Nei, alt går veldig bra. Det er jo, det er jo, det er jo en tragedie for landet. Men vi bor i Svein, så vi sier at vi har det bra. Ja, vi
6: har det.
7: <laughs> og for denne regjeringen er det heller ikke aktuellt å øke skattene for vanlige folk. Vi står ved vårt løft om at folk med middels og lavere inntekter få lavere skatt. I stedet så velger vi altså å sikre at de extra utgiftene betales på en måte som er i tråd med viktige erfaringer av utviklingen av den moderne Norge. Utgangspunktet er at for å få dette til, så må de som har mest bidra med
3: Og fra de glade herrer nede i Sveits så skal jeg introdusere finale-gjesten her i dag. Hun er ikke bare en av landets ledende på skatt, hun er også partner i et av landets ledende advokatfirma, og hun har jo da både folk i Sveits og folk her i Norge i en årekke med, vi vil tro ganske kompliserte, jeg holdt på å si, mer og mindre kompliserte, men de pleier vel stort sett å være ganske kompliserte skattespørsmål. Bitt inn av hva partner i Virsson, velkommen opp på scenen. Vill vi ha hele scenen for oss selv, Ina. Flott. Du har ikke åpnet Viersholm-filial i Seitz da?
1: Nei. Har du tenkt det? Nei, jeg, jeg har, i 2015 så hadde vi permisjon, jeg og min mann, og da var vi verbi en vinter Det var veldig fint. Jeg ga det ga mer smak? Ikke for å jobbe der, men for å stå på ski, ja.
3: Det gjelder å nyte naturen da ja. Er dette gjenkjennelige toner fra de klientene du har og de folkene du møter i norsk næringsliv, nestorer og andre som sitter og diskuterer skatt og eventuelt flytting?
1: Ja, jeg vil se si at det kanske tre grupper er, Den ene er sånn som disse som er euforisk og sier bare dette passer dem helt perfekt Og så har jeg en del grupper som har flyttet og som jeg ikke vill bli veldig overrasket om kommer tilbake igjen og så har vi også noen typer hvor det er på en måte veldig splid i ekteskapet, at kanske mannen trives veldig godt, mens kona syns at dette blir veldig mye man må forsake. Så da får man jo se hvordan kampen. Vill gjøre, om de blir verre enn eller ei.
3: Og hvem som vinner, ja, for det var, jeg, så vidt jeg husker, så var det vel Løystein Streispetalen som sa, jeg skal si det litt pedere da, men hva, hva skal man gjøre når man står opp der ned om morgenen?
1: Ja, ja han sa vel noe å på et jorde. Ja. <laughs> ja da, men nei, det er jo det er en beslutning for hele familien, på en måte hvis man skal gjøre det, så det er jo bond som skal brytes hvis men. man flytter litt. Og så ser man jo, det er jo en del som flytter, og så drar de med seg venner, og det blir jo sånn smitteeffekt så får man en eget miljø der nede ja. da blir det jo verre å få dem tilbake jeg håper jo at neste bølge blir å flytte folk hjem igjen men ja, det... altså ja,
3: du kan jo åpne virksomkontoret der nede for å hjelpe folk med å flytte til Norge, da
1: ja, men ja. jeg tror det er litt frem
3: ja. nå snakker vi langsiktig strategi i planen jeg nevnte det jo i introen Vi har jo fått et par tre navn På flyttelisten Så sent som nå i oktober Måseide var en igjen Sjur, Sjur Torsheim i, i sektor Og også Fittjars største skatteytter Kunne jeg lese igjen lokalavis her Svein Sandvik annonserer flytting Du som ser mye om som skjer på kammers Og hva som foregår av tankeprosesser Er det mange som er i planleggingsfasen Eller er det verst over nå?
1: Jeg tror nok mange sitter og venter på å se hva som skjer i 2025. Stortingsvalget, altså. Ja, ja. ja. og ser om... Ja. Som på en ikke vil ta det valget hvis det kan bli endringer, typisk i formeskatten.
3: Så men, eh. betyr det at de har vært hos deg og andre og lagt planen ja, ja. klar? og. som også... man sitter og
1: snakker om det, og sitter og, og liksom får må, gå gjennom alt, alle konsekvenser det har for familien og, og sånn, og som er i tenkeboks. Så er det jo en del som fortsatt flytter ut. Da.
3: Hvor fort kan du flytte da? En ting er jo den og beslutningsprosessen hjemme rundt kjøkkenbordet men hvis man drar ned til deg og noen drevne regnskapsførere og hvor fort kan det gå?
1: Nej, det kan gå väldigt fort men det er, du sier at du skal flytte til Schweiz da, så må du jo, du må jo finne et sted hvilken kanton skal du være i du må ha et sted å bo du må ha ordne papirer der så det er det som tar mest tid det er ikke fra den norske siden men så er det jo sånn og i forhold til hva som man skal gjøre med sin egen bolig det må man jo også håndtere
3: hvor profft har dette blitt? Er det sånn at uh, dere og andre advokatfirmaer og revisorer sitter med sånne plansjer med oversikt av over alle kantonen og ja, hvis du flytter hit så er det sånn og hvis du flytter dit er det sånn og her er det mest leiligheter, här er det mest villa med bassing og her er det
1: Ja, det er i hvert fall en, 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 en stor næring altså jeg blir kontaktet veldig mye av ulike sånne meglere nede i Schweiz som vil si fra vi, vi har fine ting vi tilbyr så det er klart att dette har blitt i Schweiz, at det kommer mange nordmenn så, Så det blir liksom en sånn egnadsmegler som ser det flittig bak og ja mm Alt med på köpet. Ja, det är ja, men man, man får andre som önskar att vi ska förmedla det till våra klienter.
3: Ja, för detta har ju varit en industri globalt länge det att shoppa ramvillkor och flytte folk runt. Men nei, og jeg ser det är också och noe... og,
1: så andra land vill gärna sin kaka och ska ja, vi se, se hit och prövar att å... Och ja, så dere ambassader, ambassader
3: nei, det är ambassad ambassader som banker på dörren. Så... Ja, ja,
1: som de vill komma till till oss och snacka och få att vi skal på matte vara talesmän för för land. Da. Ja, det är det.
7: Otroligt vad
3: Jag det
1: är var... väldigt deprimerande att flytta folk ut. Ja. Ja.
3: Men hva er, det, hva er det med Schweiz? Hvorfor, Hvorfor er det så mange som flytter dit og ikke til Sverige og USA? andre steder.
1: En hovedgrunn er jo at uh, de fleste som har flyttet ut har jo gjort det på grunn av formundsskatt uh, og da må du flytte for å slippe formundsskatt, si at du skal ønske å slippe den allerede for i år da, 2023 så må du flytte til et sted som som regel har formundsskatt selv sånn at, uh, for vi har skatteavtalene sier at liksom hvis vi ikke har så syns man ikke det er dobbelt så da fortsetter man å han norsk forbeskatt i, i de tre årene etter at man har flyttet ut. Så det har vært en grunn. En annen grunn er at de har ganske lav skatt på utbytte. Eh, og så er det tredje grunn, att de har et så stabilt regime, så man vet hva man får. Så flytter man en del andre steder, så kan man plutselig være redd for at nå får det litt panikk, og så introduserer det. Så, så de tre trengene, vil jeg si, er ho hovedgrunnen.
3: Och Schweiz i Ascella jag jag vet ju Martin Løstrup han kan dra väldigt snabbt både till London och till middalhavet och till Norge du är ju mitt i Europa
1: absolut men jag jag tror akkurat på langren så är det fortfarande folk som har Nordmarka syndrom och och savnar löpnete i nordmarka
3: du nevnte stortingsvalget, vi har jo akkurat fått et nytt statsbudsjett Da jeg inviterte deg til dette her så sa jeg at vi må nesten få med oss hva altså som kommer i statsbudsjettet, så det er greit ha at investorlagen er etterpå Men kom det egentlig noen ting, noen signaler noen endringer som helst som kan få folk til å revurdere enten om de skal flytte eller flytte hjem? Eller?
1: Nei, det har vel mer det at man, man ser at regjeringen har skjønt at liksom de har tatt strikken veldig så sånn at man tror ikke det kommer ikke noe veldig skjerpelser nå eh, og man, de har jo sagt at med Torvik utvalget og sånn dit de en skuff i denne perioden og sånne ting. så jeg tror de fleste sitter nå og tenker at ok, det er omfremt sånn som det er nå, frem til 2025 og så blir det spennende å se om 2025 blir den samme vinden som var i, loka, i kommunvalget nå. Da, for da tror jeg nok en del har forhåpninger om, om at eiebeskattningen skal reverseres, for den ble jo veldig økt fra 2021 til 2022. Så, så der er det nok mange forventninger ute går.
3: Ja, visst vi nog låter som du är vår egen Tonal Sofia Hagling politisk kommentator i NK då. Vad vill du på mode säga si är realistiskt att håpe på då som en, en norsk uh, investor uh, kan göra når det kommer att det skatt.
1: Nej, jag vill tro att visst det blir ett uh, borgerligt flertall så tror jag att för första gang så er det grov bunn for å gjøre radikalt med formudskatten. For så har man jo sett at Tøyre nærmest ble stående alene med det, eh, men snå eh, tror jeg både FRP og Venstre, og også KRF, at det, det å få til lettelser, da, særlig på arbeidende kapital, det tror jeg eh, det er gode sjanse for.
3: Så den tillpisningen og den betenta tonen allt har fått ha fört till att det har varit någon rörelser.
1: Ja, man stimmar att det där är ett problem da. Det är det är så mange som har flyttat, det har man ju tagit in över sig.
3: Rent sån talmässigt för folk då är det är det så enkelt som at det bare er ändringen i förmögenhetsskatten och utbytesskatten som tillsammans gör det här eller är det at att noen har begynt å gå tomme for innskutt egenkapital fra den gamle utbytteskattefrie perioden på 2000-tallet.
1: Ja, og det er jo da derfor utbytteskatt blir sentralt. For lenge du hadde mye innbetalt kapital, så trengte du ikke ta hensyn til den. Men når den da er brukt opp, og utbytteskatten ble så økt, altså den fra... 31 til 37,8 på 12 måneder. en veldig økning i tillegg til at man da har ha økningen i formueskott. Så det er klart at det er de to endringene som har vært helt avgjørende for utflyttingen. Da tror jeg nok også det der varslet om at det kanskje kom til å bli enda strengere exit-skatteregler gjorde at noen bare følte nei, vi må ut, for ellers så kan det bli et fengsel. så sånn at jeg tror at hvis man hadde bare sagt at det blir ingen endringer i exit-skatt, så tror jeg man hadde roet seg litt. Jeg har flere som liksom bare, er så redde for at bommen ska gå ned. Selv om jeg tror at den ja, der, da, har, de virket, den har vært snakket om lenge, men jeg tror nok at den, den sitter litt, litt langt inn og, og, og endrer. Da.
3: Men gjør det at det er mange som sitter med planverke og alt på en måte papirarbeidet klart? Det er bare å signere? Ikke, og, og på en måte sette seg på
1: det, det, det er ikke sånn at den kommer over natten, så kan du ikke ha flyttet med tilbakevirkende virkning. Så, den, eh, så det er kanskje derfor mange har flyttet. Ja. Ja, ja, så det er mer det at det var, var en stund. Og en ändring som kom i fjor var jo den femårsregelen og den, den blir ikke reversert igen på exit-skatt. Jeg vil ikke tro at selv om de borgerlige kommer, så er det liksom ikke, ser man ikke noen grunn til å gjeninnføre den
3: og denne såkalte monsterskatten som jo vi fortsatt går og venter på skal komme, og det skal utredes litt mer, tror jeg, hvordan den skal innrettes. Er det en faktor, eller blir det mest
1: ja, jeg, noe som kan
3: virke på overflaten som en faktor?
1: Ja, det er mer som et støttemoment. Oi, det er at man kan foreslå så, altså de var jo helt drakoniske, de reglene. Så det er jo veldig bra at de har skjønt at det var så, gikk så langt over grensen at man virkelig... Det ser ut som man man tar innover seg i alle høringsuttalesene, for det, først skulle den jo kommet men en gang i, i fjor, så skulle den jo komme i løpet av 2023, og nu er det jo først neste år med virkning fra 2025, så det, det er jo åpenbart at man har tatt noen signaler der, for det, det, det går jo ikke an å beskatte liksom 104 prosent år, som det var forslaget om, i, har de hatt eh, helikopter. Og...
3: Da blir det ikke så mye igjen til slutt. Nei. Kjartan også nevnte jo dagboken sin. Ja. La oss snakke litt om dette etterspillet da. En ting er jo at det er strenge regler for mange dager, men får du og mange andre i din bransje til å si mye å gjøre nå hvis myndighetene kommer inn og begynner å kontrollere? Har dere sett noen tegn til hvordan de har tenkt å følge opp disse som har flyttet
1: ut? Ja, det er selvfølgelig et veldig fokusområde. På samme måte som også mansterskatt og privatkonsum er... Og det har de sagt selv. Så, så det er, der må man liksom høre på Ibsen. Altså, det du gjør, gjør det helt, ikke stykkevildstodelt. Altså, du må bare legge til grunn de kommer til å finne ut om du har vært her eller ikke. Her. Jeg hade en litt overraskende situation, hvor det var en som har vært for mye i Norge eller hadde flyttet ut på en stund siden. Og i stedet for å få ett sånt liksom brev sånn som Caro, som han fikk jo mange sjanser, om liksom eh, sier meg, jeg har ikke du flyttet hjem. Eh, så er det en klient nå som bare, plutselig så var de på døren med politiet Rassia har fått eh, tingingretten til å, å, å godkjenne at man kunne komme og speilkopiere også i privat hjem. Og det er da har de liksom sittet og forberedt en stund og sett på bankkort og sett på alt mulig. Så jeg skal bare si, det är liv kort til att till att vill exponeras här för sånting som så finns du först ska flytta så vad man bara göra det för det följer extra gott med. Ja, det är klart det. Ja. Och og också transaktioner mellan familjemedlemmar om att visst du gir en sån så får väl tillbaka mycket på sån och sånt, så att det det kommer till att vara fokus. På
3: penger, ja, på pengar eller tänker du på ja, hus ja. och eller aksjer,
1: ja. eller whatever, ikke sant? Det er jo klart at dette, dette blir et fokusområde, og da blir det jo... Da, hvis du først får noen på døren, så må man bare ta kontakt med noen advokater, altså for da, det der, det går ikke over på <laughs> 1, 2, 3... Du svarer
3: ikke på de brevene selv, nei. <laughs> nei, nei. Jeg tror vel
1: det er grunnen til at de galt med Carrie, var at han fikk jo helt gale råd i... Ja. Det är så
3: kul som du blir fast i men det första då? Nej. Nej. Men du, har, du er jo kjent for å, du är for känd du är ju inte vånad be och be gå i krigen igen för klienten inne mot staten om det behövs. Nej ja tror du at du kommer til få mange sånne saker? Altså at en ting er at det telles så følges med, men at myndighetene vil prøve seg rettslig mot folk her for å teste hvor grensene går Jeg
1: håper i hvert fall ikke jeg får det med mange av de som jeg har gitt råd for det er, jo, det er jo min oppgave er jo å gi råd så de slipper å komme i de typer problemer så det er jo mer de som har gjort ting uten å fått et prudent råd, som da trenger et forsvar. Du er gjerne redningsgrinner, ja, ja, som andre har gitt det, ja. ja. Mm. Sånn Bistått at, med flyttingen, ja. Sånn at uh, mitt mål er å unngå at uh, man kommer i, i en sånn vanskelig situasjon. Da.
3: Men en ting er jo hvor mange dager man er i Norge, men er det andre ting som det kan bli uh, stridigheter i rettsvesenet om med myndighetene her?
1: Ja, det tror jeg, jeg skal overlatte det til Skattemyndighetene selv å finne ut av.
3: De som dekker rettssaker hos oss i Finansavisen ja. får sikkert nok å gjøre. Det har jeg en mistanke om, vi får se. Du, Bettina Vannont, tusen takk for at du kom til oss.
1: Bare egentlig. Enklø. Hengelig å bli stort.
2: Ja, da er vi tilbake, og i Finansavisen i morgen kan du lese Tryggvegners leder om Toralov Trøyms gavmildhet. Du kan også lese om LO, NHO og den svake kronen og lønnsoppgjøret som kommer til våren. Om salget som løsnet da grunden gikk på en smell. Og om himmel og helvete i retail. Det var Økonominyheten här på Finansavisen tirsdag 28. november. Vi er tilbake igjen her med børsmålen i morgen kl 8.55. Da har vi med oss Øystein Kalleklev, sjefen i Avansegass og Flex LNG. I Økonominyheten kl 14.30 har vi med oss daglig leder i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer. Husk også at du får de siste nyhetene minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steinova Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igjen i morgen også.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style.
3: Økonominjettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.